0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma. Aujourd'hui, les carnets numéro 12, les films que j'ai vus en septembre 2020. 12e carnet, donc, et 12e mois, un an que je fais ce format. Je vais donc vous parler des films qui m'ont plus ou moins marqué au cours de septembre 2020, ça peut être des films récents ou non. Et cette semaine je vais vous parler de Gaspard Noé, de Rambo, de Troubles du comportement alimentaire, d'Éric Romer et d'un film, ouvrez les guillemets, polémique. Et je vous propose de tout de suite commencer avec un film sorti en 2018, Climax, de Gaspar Noé, avec Sofia Boutella et Kiddy Smile notamment. Et l'histoire, on peut la résumer très simplement, une sangria empoisonnée aux acides va complètement faire dégénérer la répétition d'une troupe de danseurs. Et voir Climax, ça va me permettre de vous parler de Gaspar Noé, un réalisateur avec lequel j'ai un rapport assez particulier. C'est le genre de metteur en scène, en fait, qui m'a toujours attiré par son style, par ses idées visuelles mais dont malheureusement je pense n'aimer aucun film. Et là c'est vraiment bis repetita avec Climax, c'est un film qui fourmille d'idées que je trouve très intéressantes, évidemment en termes de mise en scène, avec notamment cette caméra très libre qui va se faufiler entre les danseurs avec une très grande liberté, et qui va vraiment donner l'impression au spectateur d'être un prédateur omniscient, qui se faufile, qui prend vraiment la forme d'un voyeur, alors qu'un drame assez terrible est en train de se dérouler. C'est un film qui comporte également des scènes de danse vraiment impressionnantes, on sent vraiment que Gaspard Noé, il a de l'amour pour ses danseurs et qu'il a aussi du respect et de la fascination. Et à travers sa mise en scène, il va vraiment rendre un grand hommage à leur travail. Une des immenses réussites, c'est évidemment le travail sur la lumière et l'esthétique visuelle globale de l'œuvre. J'ai toujours beaucoup aimé la façon dont Gaspar Noé gérait la lumière, notamment le rouge, qui est une couleur qui est souvent très dominante dans son cinéma et avec laquelle il remplit l'espace. Dans Climax, ce travail-là, il est très intéressant, parce que le film a peu à peu basculé dans quelque chose d'un peu horreur film de genre, en mélangeant une sorte de malaise avec une atmosphère assez suffocante, servi par une troupe d'acteurs que j'ai trouvé excellent. Et là, vous vous dites peut-être, mais alors, qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans Climax Eh bien, en fait, comme un peu dans tous les films de Gaspard Noé, j'ai beaucoup de mal à m'impliquer dans ce qui se passe à l'écran, je trouve malheureusement que le cinéma de Gaspar Noé est parfois un peu trop artificiel. C'est-à-dire que j'ai plus l'impression de voir une installation d'art contemporain que véritablement un film. J'ai aussi ce sentiment que Gaspar Noé il a toujours la volonté de nous impressionner. Ce qui fait que parfois certains effets sont de trop pour moi. Je trouve qu'il en fait peut-être un peu trop. Et c'est vraiment dommage parce qu'à chaque fois je suis assez intéressé par ces sujets. J'ai vraiment envie de voir à chaque film de Gaspar Noé s'il va réussir finalement à me convaincre, à me faire rentrer dans son univers. Et malheureusement, c'est peut-être Climax, le film que je préfère de Gaspar Noé. J'ai beaucoup aimé le contraste, notamment entre les deux parties, mais le côté éreintant du cinéma de Gaspar Noé, le fait de vouloir épuiser le spectateur. Climax, dans sa deuxième partie, fait totalement ça. On essaie d'épuiser le spectateur, de le malmener, etc. Mais malheureusement, je trouve qu'à la fin, on finit par le lasser et un peu l'ennuyer. Pour résumer donc, un film que j'ai pas vraiment aimé, mais peut-être le meilleur, en tout cas mon préféré, de son réalisateur. On a beaucoup de choses très intéressantes, on a des danseurs qui sont assez fascinants à regarder, mais finalement, à la fin des comptes, le film terminé, je me dis que tout ça est un peu vain. Je retenterai peut-être ma chance avec Hunters the Void, que je n'ai jamais vu, ou Lux Eterna, qui est actuellement en salle. Et c'est un changement total d'univers pour ce nouveau film, qui est Rambo Last Blood, sorti en 2019. Un film de Adrian Grunberg, et avec au casting évidemment Sylvester Stallone, Paz Vega, ou encore Yvette Montréal. John Rambo doit sauver la petite fille de son amie, Maria. Vivant désormais retiré en Arizona, il doit partir au Mexique pour une mission sauvetage. Alors pour resituer personnellement mon parcours avec la saga Rambo, J'aime beaucoup le premier film qui est évidemment un très bon film sur le Vietnam avec John Rambo comme vétéran un peu pestiféré de retour au pays qu'on va traiter comme un vulgaire vagabond et qui est évidemment une image très forte du retour au pays de ces soldats qui ont perdu la guerre tout en étant américains. Et pour être tout à fait franc avec vous je n'ai jamais vu Rambo 2 et 3 tout simplement parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était une trahison assez grave de la première apparition du personnage de John Rambo à l'écran. Mais par contre j'ai vu John Rambo, le fameux Rambo 4, un film archi-violent, un film finalement assez étrange avec un final complètement hallucinant et gore où Stallone avait un peu pour but de montrer à l'écran les atrocités de la guerre, la violence frontale et qui avait été réalisé pendant le retour en grâce de Stallone à la période de Rocky Balboa aussi, le nouvel opus, qui avait relancé la carrière d'un acteur complètement sur le déclin. Et si je vous parle de ce Rambo Last Blood, c'est tout simplement parce que j'étais assez étonné en voyant le film, et eh bien des retours qui en avaient été faits au moment de sa sortie. Parce que justement j'avais un souvenir assez vif du précédent opus, et quand j'ai vu pas mal d'avis sur internet, je me suis dit mais qu'est-ce que les gens attendaient de plus d'un film qui est Rambo 5. Parce que je le répète, même si j'ai pas vu Rambo 2 et Rambo 3, je vois à peu près quel type de film c'est eh bien j'ai pas trop compris ce que les gens attendaient de plus de ce film. Soit une série B d'action un peu bête, complètement pro-américaine, assez brutale et violente quand même, avec un John Rambo qui détruit et tue à peu près tout ce qu'il voit. Parce qu'évidemment c'est un film qui est pas très bien mis en scène, un film qui est très mal écrit, un film qui est même limite raciste on peut le dire, avec une vision assez hallucinante du peuple mexicain. Un film avec un héros évidemment beaucoup trop vieux, on ne croit pas une seule seconde qu'un Stallone de plus de 70 ans puisse décimer des mercenaires surentraînés à la chaîne dans des galeries qu'il aurait creusées à la main. Mais malgré tout ça, et c'est peut-être parce que je n'ai pas une estime immense de la saga Rambo, eh bien le film m'a totalement donné ce que j'étais venu y chercher, c'est-à-dire un défouloir un peu débile, assez jouissif quand même dans ces scènes de gore qui se permet même une ultime scène de meurtre complètement hallucinante, c'est n'importe quoi. Mais au-delà de ça, bah, le film n'est pas une grande réflexion sur la guerre comme l'était aucun autre film Rambo à part le premier. Parce que franchement, même le Rambo 4, c'était quand même très bas du front, mais je me suis retrouvé devant une série B, ma foi, assez sympathique, parfait pour un soir où on n'a pas envie de réfléchir, sans prétention mal placée, dans le standard selon moi de la vision américaine du monde et des pays étrangers, et même si dans ce film c'est pas du tout subtilement montré, c'est honnêtement pas plus bête que dans beaucoup de films qui se voudraient beaucoup plus intelligents, et si bien évidemment loin de moi l'idée de défendre cette vision du monde, j'ai juste trouvé assez étrange que tout le monde soit tombé sur ce film qui n'est donc certes pas très bon, qui ne fait pas plus que ce qu'on attend de lui et heureusement, qui est finalement un divertissement d'action presque nanardeux par moment, mais pas désagréable. Et après avoir défendu Rambo Last Blood, je pense que c'est le moment parfait pour moi pour vous parler d'un film d'Eric Romer, et ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Le film c'est L'arbre, le mer et la médiathèque, sorti en 1993, un film donc d'Éric Romer avec Pascal Grégory, Ariel Dombal et Fabrice Lucchini. Un jeune maire issu de la bourgeoisie locale incarnée par Pascal Grégory se lance dans un projet colossal de construction d'une médiathèque au cœur de son village. Un enseignant incarné par Fabrice Lucchini s'engage contre le projet et pour la protection du paysage et de l'arbre central. Alors je sais qu'Éric Romer c'est un réalisateur qui peut faire peur à beaucoup de gens tout simplement parce que c'est l'incarnation même d'un cinéma assez intello, une des figures de proue des cahiers du cinéma et évidemment de la nouvelle vague. Et honnêtement, je peux comprendre que beaucoup de gens soient très réticents à l'idée de regarder des films d'Eric Romer, notamment s'ils en ont déjà vu un, et que le style de mise en scène, le rythme, l'écriture ne les a pas convaincus. Romer étant un auteur, évidemment tous les tics et les sujets de prédilection reviennent tout au long de sa filmographie. Personnellement j'ai vu pas mal de ses films, d'ailleurs je vous recommande d'aller faire un tour sur Arte TV où il y en a plusieurs de disponibles gratuitement pour une durée limitée, donc si vous voulez découvrir son cinéma ben, c'est toujours possible de cette manière et donc gratuitement. Et mon film préféré et celui que je recommanderais à tout le monde pour découvrir ce réalisateur c'est Ma Nuit chez Maud, évidemment le plus célèbre probablement. Un film que personnellement j'aime beaucoup et qui je pense peut plaire au plus grand nombre. C'est un film qui est très bien interprété, qui est très bien écrit, qui aborde des thématiques assez universelles et qui parle évidemment d'amour, un des grands sujets si ce n'est le grand sujet de la carrière d'Eric Romer. Et justement ce que je trouve très intéressant dans le film que je vous présente aujourd'hui, c'est qu'Eric Romer dans ce film a décidé de parler de politique. Alors évidemment je vais pas vous parler du style d'Eric Romer parce qu'on pourrait en parler très longtemps et que c'est un sujet de débat assez vaste et dangereux. Notamment le style de jeu des acteurs qui est très très spécifique au cinéma d'Eric Romer et qui en rebutera plus d'un. Parce qu'à la fois on a l'impression que c'est extrêmement écrit et ça l'est et qu'il y a une part d'improvisation qui est très grande alors que pas du tout. Et d'un autre côté la mise en scène est souvent assez sobre voire même plate et je mets des guillemets. Ce qui fait que beaucoup de gens n'arrivent jamais à rentrer dans les films d'Eric Romer, et en vérité je peux les comprendre. Et ici Rebelote, on est totalement dans un film d'Eric Romer. Si vous êtes totalement allergique à son style, et eh bien c'est pas ici que ça va changer. Et si personnellement je ne suis pas un très grand fan d'Eric Romer, ici je trouve que le fait qu'il s'empare du sujet politique fait quelque chose de très intéressant. C'est un film qui évidemment est très verbeux et très écrit, parfois on pourrait presque se demander pourquoi Eric Romer ne préférait pas écrire des livres plutôt que de faire des films. C'est une œuvre extrêmement bavarde avec énormément de références, de longues réflexions et des tirades assez interminables sur le sens de la politique, la question politique, sur l'écologie, sur la connexion entre politique et peuple, et aussi un des grands sujets, ce qu'on pourrait appeler la fracture sociale. Et le film a beau avoir 27 ans, beaucoup de thèmes sont toujours d'actualité, notamment ce qui concerne l'écologie, avec des réflexions qui sont vraiment très intéressantes de la part d'Eric Romer. Et ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'on a beau ne pas forcément être d'accord avec tout ce qui est dit, on a une telle intelligence qui se dégage de l'écriture, qu'il y a quelque chose de vraiment captivant à suivre les dialogues de ces personnages. D'ailleurs, la première apparition de Fabrice Lucchini dans le film est absolument exceptionnelle. J'ai trouvé son rôle très bien écrit, interprété et quand même assez drôle. Un personnage assez intéressant parce que c'est un intellectuel qui dénote un peu avec le cadre rural du village qui sert finalement de sujet au film. Ce village à qui Eric Romer va décider de donner la parole à travers une séquence où le personnage d'une journaliste va interviewer de nombreux habitants pour leur donner la parole et pour savoir ce que eux pensent véritablement d'un projet de médiathèque. Et cette confrontation entre la fiction et le réel, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant où justement après de longues tirades théoriques et de réflexions intenses sur la politique, sur est-ce qu'il faut faire ce projet ou non, etc. Eh bien Romer décide de donner la parole à de vrais habitants d'un village rural pour savoir ce que eux en pensent véritablement. Et j'ai franchement trouvé ça très intéressant à quel point de nombreux points soulevés et questions tout au long d'un film qui a maintenant 27 ans sont toujours d'actualité en 2020. Et c'est justement comme ça selon moi qu'on reconnaît la marque des œuvres intéressante ou importante c'est que quelques années après eh bien elles n'ont pas été totalement ringardisées dans leurs propos pour finir je voulais vraiment parler de ce film parce que c'est pas le romer le plus connu mais je trouve qu'il est intéressant de le voir si on connaît déjà l'œuvre et qu'on n'est pas très fan, on va dire, de ces films, plutôt ces récits basés sur l'amour. Eh bien ici, je trouve que la réflexion politique est très intéressante et qu'elle change un peu de ce que Romer a pu nous proposer par le passé. Et d'un autre côté, si vous ne connaissez pas du tout le cinéma d'Éric Romer, je trouve que c'est une porte d'entrée plutôt intéressante, même si bien évidemment, je pense que Ma nuit chez Maud est infiniment supérieur. Eh bien ici, outre le thème qui sort un peu de l'ordinaire, on a totalement le style caractéristique, du cinéma d'Eric Romer et c'est un bon test selon moi pour vous familiariser ou non avec ce cinéma. Et si vous avez trouvé le film absolument insupportable et ennuyeux, vous pouvez m'insulter en DM sur Twitter. Le prochain film est sorti en 2020, c'est Swallow de Carlo Mirabella Davis avec Hayley Bennett, Austin Stowell, Denis O'Hare et Elizabeth Marvel. L'histoire c'est celle d'une femme au foyer, en couple avec un riche héritier, qui va lors de sa grossesse développer un trouble compulsif du comportement, le pica, trouble qui va l'amener à ingérer des petits objets comme des épingles ou des petits bibelots. Un sujet que j'ai trouvé donc assez curieux, et un film que j'ai vu présent dans pas mal de tops provisoires de l'année 2020, dont on peut dire qu'il est donc relativement apprécié, mais personnellement je ne serais pas aussi dithyrambique que beaucoup sur ce swallow, Premièrement c'est un film qui selon moi ne va pas assez loin dans son concept, qui finalement est assez secondaire. Alors là c'est peut-être aussi un problème de marketing, parce que moi je m'attendais en lisant les résumés, en voyant la critique qu'en faisaient certains. Un film peut-être à la David Cronenberg, assez organique, un espèce de thriller un peu dérangeant. Mais à l'arrivée c'est un film qui finalement s'éparpille beaucoup trop. Et alors qu'il aurait pu être très percutant sur un ou deux des sujets qu'il essaye d'aborder, bah finalement je trouve que ça tombe un peu à l'eau. Alors sans spoiler, au fil du récit, il y a des choses qui vont se débloquer, et des secrets qui seront révélés, et le film va lentement glisser vers ce deuxième sujet. Et si l'idée n'est pas du tout mauvaise, bien au contraire, l'ensemble peine un peu à convaincre. Malgré tout, on a une mise en scène qui est plutôt léchée, une actrice principale au jeu un peu décalée, en réalité déconnectée un peu de sa réalité, qui convient vraiment à merveille à son personnage. Mais malheureusement, là où on aurait pu avoir un thriller organique, inquiétant, dérangeant avec ce syndrome très bizarre qui ronge petit à petit le personnage principal, eh bien non, ce n'est pas ce film qu'on a à l'arrivée, mais plutôt un récit d'émancipation assez classique. Et c'est toujours assez difficile de juger un film sur ce genre d'argument, parce que des fois on a l'impression qu'on s'attend à voir un film, et finalement c'est un autre film qu'on a devant nous. Et dans le cas de ce Swallow, ça a vraiment été le cas pour moi. Mais en mettant de côté mes attentes, je pense tout de même que j'arriverai à la même conclusion, un film un peu trop convenu, et qui finalement ne devrait vraiment pas faire partie des meilleurs films de l'année, même une année assez sinistrée en termes de sortie comme 2020. En résumé, je dirais que Swallow est loin d'être un film désagréable. On se laisse porter par cette mise en scène, cette histoire quand même un peu étrange, cette actrice principale qui est vraiment habitée par son rôle. Et si on se dit en plus que c'est le premier film de son réalisateur, eh bien je préfère lui laisser sa chance pour son prochain film, mais malheureusement je pense que ce Swallow risque d'être un film que j'aurais assez vite oublié. Cependant, si vous souhaitez absolument voir un film sorti en 2020, c'est loin d'être une expérience désagréable. Et en bref, après tout le monde, je voulais quand même parler de ce film, c'est Mignonne de maimuna Doucouré, L'invraisemblable polémique du mois dernier, un film sur Amy, une jeune collégienne qui vit une situation familiale compliquée entre le deuxième mariage de son père et et une vision très stricte de la religion suivie par sa mère. Elle va faire la rencontre de jeunes danseuses s'adonnant au twerk, une danse que je vous laisse découvrir sur YouTube. Alors Mignon, c'est évidemment un film qui est très symptomatique d'un problème actuel qui est de donner son avis sur des choses qu'on ne connaît pas, et des films que l'on n'a pas vus. Même si, pour revenir rapidement sur la polémique, je pense que Netflix a fait absolument n'importe quoi dans son marketing du film aux états unis en allant justement à l'encontre absolue du propos du film et en proposant une affiche promotionnelle assez vulgaire. Par contre, là où je trouve qu'ils se sont plutôt bien rattrapés, c'est qu'ils n'ont absolument pas fléchi et ont laissé le film sur la plateforme. Là où beaucoup auraient finalement plié face à des arguments mais qui étaient totalement faux, ils ont préféré tenir leur ligne et laisser le film disponible sur le Netflix américain. L'autre aspect, c'est que le film a du coup eu une publicité absolument colossale, là où beaucoup l'auraient sans doute loupé en salle, et dans ce « beaucoup », je m'inclus totalement. Et malheureusement, c'est un film que j'ai trouvé finalement assez moyen, même si le propos est évidemment très intéressant. On sent que c'est un premier film et qu'il y a pas mal de choses qui sont assez bancales, malgré une bande de jeunes filles vraiment convaincantes et quelques idées plutôt intéressantes. Je trouve que le propos s'essouffle un peu, et un peu comme le film dont j'ai parlé précédemment, eh bien malheureusement, il est assez oubliable. Notamment parce que l'idée de base, qui est très bonne, n'est pas exploitée, je pense, à son maximum. Et que l'opposition et la réflexion entre d'un côté un islam assez radical, une religion qui semble ne pas du tout intéresser la jeune héroïne, et de l'autre, les clips de Nicki Minaj, le film reste malheureusement un peu en surface de son propos. Ce que je pense, c'est que c'est malheureusement un petit film qui n'aurait pas du tout dû recevoir un accueil absolument démentiel de la part des gens qui ne l'avaient pas vu, mais que j'ai trouvé assez frustrant à cause justement de ce manque de profondeur dans le propos. Mais par ailleurs, je pense que grâce à cette polémique, on a vu que c'est un film qui était important et nécessaire. Mais finalement, plus par tout ce qui entoure le film, le fait que ce soit une femme noire qui l'ait réalisé, et que c'est un profil de réalisatrice qu'on a assez peu en France, malheureusement... Et évidemment par toutes les questions qui ont été soulevées par cette polémique complètement absurde, alors que justement le film a quand même un propos assez féministe, assez engagé, qui a été totalement éludé par ses détracteurs. Et justement le malaise que le spectateur ressent pendant les scènes de danse est sans doute le point le plus remarquable du film, parce que justement les petites filles vont voir le visage des spectateurs assez choqués, dégoûtés même par ce qu'il est en train de se passer, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'elles se rendent compte de ce qu'elles sont en train de véritablement faire, et je trouve que le parallèle est assez intéressant à faire avec un réseau social comme TikTok, où des jeunes filles pourraient très bien partager ce genre de performance sans finalement recueillir ces retours un peu virulents qui leur permettraient de se rendre compte de ce qu'elles sont en train de faire, mais plutôt même de recevoir des avis positifs. Donc pour conclure, en fait, c'est un film qui m'a laissé un sentiment assez mitigé. J'ai trouvé que le propos était intéressant, les questions soulevées sur les enfants, leur sexualisation sur Internet et le manque, finalement, de dialogue autour de ces questions, et finalement une petite frustration de voir le film ne pas aller plus loin dans ses réflexions. J'espère donc sincèrement que la réalisatrice se relèvera de ce harcèlement assez dégueulasse qu'elle a subi sur les réseaux sociaux, et je suis curieux de voir si elle va continuer à exploiter ces questions, et pourquoi pas aller plus loin dans cette réflexion. En tout cas, mignonne, évidemment, bah, je vous invite à le voir pour vous faire votre propre avis et ne pas raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Une pensée à nos amis américains. Mais de mon côté, je pense que c'est un film moyen, malheureusement. Très loin d'être inintéressant, mais un premier film qui manque peut-être un peu de coffre. Et c'est la fin de ces carnets de septembre 2020. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si le podcast vous a plu, n'hésitez ben, pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc. Vous pouvez suivre toute l'actualité du podcast sur Twitter, at journal de cinéma, et aussi sur Instagram. Encore merci pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye